0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 17. Juni 2020. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort ein Interview mit dem deutschen Schauspieler Alex Bauer, der auf einem Urlaub- und Arbeitenaufenthalt hier in Taiwan war. Im darauffolgenden Wirtschaftsmagazin geht es um Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität des Standortes Taiwans für Fachkräfte. Ferner um die Übernahme der Welcome-Supermarkette durch den französischen Hypermarket-Betreiber Carrefour. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 17. Juni 2020. Die Schlagzeilen. Demokratiegipfel in Kopenhagen mit Ansprache von Präsidentin Tsai Ing-wen. Kürzere Quarantänezeiten für Geschäftsreisende möglich. Und positive Reaktionen auf die Ernennung von Chia-Wei Jin als US-Repräsentantin. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der diesjährige Gipfel wird von der NGO-Allianz der Demokratien veranstaltet und dem wurde im Jahr 2007 von dem ehemaligen Premier Dänemarks und Generalsekretär der NATO Anders Rasmussen gegründet. Im letzten Jahr war schon Taiwans Außenminister Joseph Wu eingeladen, um von Taiwans demokratischer Erfahrung zu sprechen. Das diesjährige Forum soll am 18. und 19. Juni abgehalten und wegen der Virenpandemie als Videokonferenz durchgeführt werden. Eingeladen sind unter anderem US-Außenminister Mike Pompeo und die vize der EU-Kommission Vera Jourova. Dänische Medien zeigten gegenüber der Teilnahme von Präsidentin Tsai am um dem Gipfel große Aufmerksamkeit. Als Grund für die Einladung Tsais gab Rasmussen gegenüber einem dänischen Fernsehsender ihre Wiederwahl als Repräsentantin eines demokratischen Landes von 23 Millionen Einwohnern und Taiwans erfolgreicher Epidemieprävention an. Zur Möglichkeit einer Verärgerung Chinas befragt, sagte er, dass demokratische Länder an den Konzepten von Demokratie und Redefreiheit festhalten und treffen zur Diskussion wichtige Anliegen auf ihre Weise durchführen sollten. sei zudem besser, sich bei Druck aus China zu verbünden, als von China unterdrückt zu werden. Ein Vertreter einer chinesischen Denkfabrik sah darin eine Verletzung der Ein-China-Politik und warnte vor Konsequenzen. Das dänische Außenministerium lehnte die Kritik ab, da Rede- und Versammlungsfreiheit Bestandteil der dänischen Verfassung seien. Einmischungen in den Privatsektor seien nicht erwünscht. Gleichzeitig betonte er das Festhalten an der Ein-China-Politik. Die Regierung gab heute im Rahmen seiner Lockerungen bei den Einreisebestimmungen Regelungen zu einer möglichen Verkürzung der Quarantänezeiten für nach Taiwan kommende Geschäftsleute bekannt. Die Bestimmungen treten ab dem 22. Juni in Kraft. Diese Verkürzung der Quarantäne muss von Geschäftsreisenden im Vorfeld der Reise angemeldet werden, wobei bestimmte Kriterien zu erfüllen sind. Die Aufenthaltsdauer darf nicht mehr als drei Monate betragen. Zudem mussten sie aus den tonusmäßig neu festgelegten Ländern mit niedrigem oder mittlerem Infektionsrisiko kommen und in den letzten 14 Tagen kein anderes Land besucht haben. Zu den Niedrigrisikoländern zählen unter anderem Neuseeland, Australien, Macau, Hongkong, Thailand und Vietnam. Hingegen werden Südkorea, Japan, Malaysia und Singapur als Länder der mittleren Risikokategorie eingestuft. Für den Besuch in Taiwan muss dabei vorweg ein Reiseplan und ein Plan für die Epidemieprävention vorgelegt werden. Ferner muss drei Tage vor dem Borden des Flugzeuges ein negativ ausfallender Covid-19-Tests vorliegen. Präsidentin Tsai Ing-wen ernannte heute Xiao mei Chin zu Taiwans neuer Repräsentantin in den USA. Xiao, frühere DPP-Parlamentarierin und gegenwärtig als Beraterin im Landessicherheitsrat tätig, wird damit die erste weibliche Vertreterin Taiwans in den USA. US-Offizielle und Experten bezeichneten die Ernennung Xiaobichins als ausgezeichnete Wahl. Der frühere AIT-Vorsitzende Richard Bush schob ihr Verständnis der USA und ihre bis in die 90er Jahre zurückreichende Involvierung in die US-Taiwan-Beziehungen hervor. Bonnie Glaser, Expertin beim Zentrum für Strategische und Internationale Studien, CSIS, attestierte ihr tiefe Erfahrungen bei den US-Taiwan-Beziehungen und ein großes Kontaktnetzwerk mit leitenden Personen in den USA. Xiao ja, Mädchen besuchte in den USA die Oberschule und das College und war Übersetzerin und Beraterin unter dem früheren DPP-Präsidenten Chen Shui-bian. Anschließend war sie für vier Regierungsperioden Parlamentarierin der DPP. Taiwan blieb zum 66. Tag in Folge von einem neuen Fall einer bestätigten lokalen Covid-19-Krankheit verschont. Damit verbleibt die Gesamtzahl der Infektionsfälle bei 445, teilte die Epidemie-Kommandozentrale CECC mit. 434 Patienten konnten bereits als geheilt entlassen werden, sieben verstarben an der Krankheit, vier verbleiben noch im Krankenhaus. Gesundheitsminister Chen Shijong wies bei der heutigen CECC-Pressekonferenz auf die legalen Auflagen bei einer Rückkehr von den Taiwan lebenden Reisenden hin, bei denen Covid-19 bestätigt oder vermutet wird. Es müssen mindestens zwei Monate seit dem Ausbruch der Krankheit vergangen sein und sie symptomfrei sein. Beziehungsweise es müssen zwei negative Tests vorliegen, die mindestens 24 Stunden auseinander liegen und mindestens zehn Tage nach Beginn der Symptome durchgeführt worden sind. Eine Nichteinhaltung der Bestimmungen kann mit Geldstrafen von bis zu 1700 US-Dollar geahndet werden. Er nahm damit Bezug zur Rückkehr von zwei vorgestern infiziert aus Bangladesch zurückkehrenden Taiwanern. Nach 23 Jahren der Anstrengung wurde Taiwan von der Weltorganisation für Tiergesundheit OIE als eine Maul- und Klauenseuche-freie Zone ohne Impfpraktiken bezeichnet. Damit ist für Taiwans Schweinezüchter wieder die Tür für den Export von Schweinefleisch geöffnet. Vor dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche im Jahr 1997 exportierte Taiwan Schweinefleisch im Wert von 2 Milliarden US-Dollar jährlich allein nach Japan. Die Agrarkommission rechnet nun mit einem Anstieg der Schweinebestände von 5,5 auf 6,5 Millionen und zusätzlichen jährlichen Exporten in Höhe von ca. 300 Millionen Euro. Zwei Erdbeben erschütterten heute Taiwan. Es wurden aber keine unmittelbaren Schäden oder Verletzungen gemeldet. Das erste Beben ereignete sich in den Morgenstunden vor der Küste Ilans etwa 25 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt in 60 Kilometer Tiefe. Es hatte eine Stärke von 4,7 auf der siebenstufigen Skala. Wegen der großen Tiefe wurde es in Ilan nur mit der Stärke 3 wahrgenommen. Das zweite Beben ereignete sich im Landkreis Jai in nur 8,3 Kilometer Tiefe, weswegen die lokal wahrgenommene Intensität ebenfalls bei der Stufe 3 lag. Tektonisch ist es in der Region zurzeit etwas aktiver. Am Montag ereignete sich sogar ein Beben der Stärke 6. Im statistischen Durchschnitt eignen sich jährlich etwa drei Beben der Stärke 6 und höher in Taiwan. Und nun zum Börsengeschehen vom heutigen Mittwoch. Leicht verbessert ging der Aktienindex Taiex aus dem Markt. Er konnte um 0,2% oder knapp 23 Punkte auf 11.534 Punkte zulegen. Die Umsätze beliefen sich auf etwa knapp 5,9 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 29,63 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,48 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wetterversage für Donnerstag, den 18. Juni. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es meist nach klar und trocken. Die bei Tiefstemperaturen um die 27 Grad Celsius. Tagsüber weiterhin ein UV-intensiver Tag mit Höchsttemperaturen von 36 Grad in Taipei und im Norden. Im Süden ist es ein klein wenig weniger heiß. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 17. Juni 2016. Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rother. sie heute im Gespräch mit dem deutschen Schauspieler Alex Bauer, der sich hier in Taiwan für eine Weile zum Urlauben und Arbeiten aufgehalten hat.
2: Kultur Herzlich willkommen zum Kulturpanorama. Am Mikrofon begrüßt die Carina Rother und bei mir im Studio. Heute zu Gast ist der? Alex. Der Alex, Alex Bauer, ein Schauspieler aus Deutschland und der war die letzten acht Monate als ähm, Work and Travel Reisender in Taiwan. Und Alex, du hast hier auch so ein bisschen versucht, deine Erfahrung als Schauspieler einzubringen, ne? Genau. Wie, Wie hast du das versucht, als Schauspieler Arbeit zu finden in Taiwan?
0: Also ich hatte ja mein Material, das ich in Deutschland so hatte. Also schon mein demo Demo-Reel, meine Mhm. Bilder, das habe ich alles mitgenommen. Mhm. Ähm, Und damit bewirbt man sich dann bei Agenturen hier erstmal.
2: Sind die leicht zu finden?
0: Also ich wusste ein paar über Freunde, die halt hier auch das teilweise gemacht haben oder auch noch machen. Die haben mir ein paar Agenturen empfohlen. Da habe ich es dann versucht, mich zu bewerben. Und den Rest findet man dann auch, über, indem man einfach sucht. Mhm. Manchmal wird man aber auch einfach gefunden. Also ich wurde auch von Agenten oder Castern angeschrieben, die dann einfach mein Material gefunden haben. Also hier läuft ganz viel über Facebook mhm. auch ab. Und ähm, in den Gruppen, wenn die dann vielleicht die Gruppen mal durchsuchen, kann es sein, dass die mal sehen, dass du dich auf einen Job beworben hast klicken deine Seite an, finden dein Material vielleicht toll und schreiben dich dann an. Also das ist dann auch so ein laufender Prozess, das passiert dann einfach mit der Zeit.
2: Würdest du sagen, das ist relativ leicht für ausländische Schauspieler in Taiwan in den Markt reinzukommen?
0: Ich denke, dass es vor ein paar Jahren vielleicht leichter war, als es jetzt ist. Mhm. Ich würde grundsätzlich aber sagen, dass es leichter ist als zum Beispiel in Deutschland, Mhm. weil... Ja, doch, weil Deutschland, also Deutschland ist ein wesentlich härteres Pflaster, mhm. da jetzt irgendwie an Jobs zu kommen, weil es liegt einfach, glaube ich, an der Anzahl.
2: Der Bewerber, da. Genau, genau, Und wahrscheinlich hast du in Taiwan ja durch dein westliches Aussehen erfüllst du schon mal eine gewisse Nische.
0: Genau, richtig.
2: Ähm, erzähl doch mal von so einem Job, den du dann gemacht hast. Wie sieht das aus? Wie läuft das ab?
0: Ähm, also das Erste ist, man bewirbt sich drauf oder man bekommt den Job durch seinen Agenten vorgeschlagen. Dann muss man meistens seine Setcard oder seine Bilder hinschicken. Dann bekommt man im Idealfall entweder schon die Rückmeldung, hey, du kannst den Job machen, wir wollen dich dafür. Oder sie wollen vielleicht nochmal ein kleines Introduction-Video, also ein kleines Vorstellungsvideo, wo man sich auf Englisch kurz vorstellt. Oder sie wollen vielleicht nochmal, dass, dass man zu einem zu einer Audition geht, also wo man direkt dann gecastet wird mhm. von der Kamera, auch mit Text oder was auch immer, mit einer Vorgabe. Und danach gibt es dann die Entscheidung. Das ist so ein Prozess von ein paar Wochen in der Regel. Mhm. Man kriegt nicht immer sofort Bescheid. Man muss das dann immer ein bisschen aussitzen.
2: Was war so ein Auftrag, den du gemacht hast?
0: Ähm, Ich habe zum Beispiel gemacht, äh, also mein allererster Job hier war zum Beispiel, das war für eine Bierwerbung. Mhm. Und da, ich war ein Hintergrundschauspieler. Man sieht mich jetzt leider durch den Cut nicht so viel, wie ich gedacht hätte, weil eigentlich die Kamera sehr viel, also man doch sehr viel im Bild war. Das war zum Beispiel das Erste, was ich mhm. gemacht habe. Das war jetzt einfach so ein Hintergrundjob. Aber das hat mega Spaß gemacht. Mhm. Also es war total cool. War jetzt in dem Fall für wir mhm. und auch mit einem also sehr bekannten Sänger. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt halt nicht, als ich mit ihm gedreht habe. Ich wusste es nicht. Hat sich danach, Ich habe es danach rausgefunden.
2: Wie kommt man da klar, wenn man die Landessprache nicht spricht und dann plötzlich mit einer Horde Schauspielern und Werbeproduzenten und so in den Raum geworfen wird und dann da mitdrehen muss?
0: Also es ist echt lustig, weil weil, ähm, man kennt halt diese typischen Begriffe aus Deutschland, also wie der typische Ablauf dann im Grunde ist. Und hier wird halt alles dann in Chinesisch gemacht, das Mhm. heißt, ich habe dann relativ schnell... Eins, zwei oder drei so für mich verstanden mhm. oder was halt Action heißt oder so, wenn es wenn ein anderes Wort benutzt wurde. Manchmal habe ich aber auch die Anforderungen nicht verstanden. Ich wusste dann mhm. auch nicht genau, was man jetzt genau machen soll. Und da habe ich dann immer nachgefragt, höflich, so hey Leute, kann mir jemand kurz erklären, was wir jetzt genau machen müssen eigentlich? Sollen wir trinken oder nicht? Oder nur absetzen, so tun, als wenn wir trinken. Aber das hat man dann alles gemeistert bekommen. Es hat mega Spaß gemacht.
2: Mhm. Und ähm, diese bio war das eine. Du hast mir erzählt, du hast auch mal synchronisiert hier in Taiwan.
0: Genau, genau. das war für ein Video. Das ging um, äh, also um die Sicherheitsstandards, die man jetzt gerade um Corona einhalten sollte. Mhm. War in dem Fall auch meine erste Synchronisation in Englisch.
2: Mhm.
0: Hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Also,
2: Wie lief das so ab? Wie wurdest du dafür gefunden?
0: Ähm, also ich habe die Ausschreibung auf Facebook gesehen. Und habe dann einfach den, äh, ja, den Produzenten oder den Mitarbeiter angeschrieben, habe gesagt, hey, ich würde da gerne mitmachen. Wenn ihr wollt, schicke ich euch ein kleines Sample von meiner Stimme. Äh, Daraufhin habe ich dann einen Satz zurückbekommen, wo er gesagt hat, sprecht den bitte ein und schickt mir den zurück. Mhm. Dann habe ich den Satz ein bisschen geübt, habe ihn eingesprochen, habe ihn zurückgeschickt und habe dann erstmal ein paar Wochen gewartet, bis ich dann die Rückmeldung bekommen habe. Ich habe eigentlich ich hab gar mit dem Job abgeschlossen gehabt. Ich dachte, okay, wahrscheinlich... Hat es nicht hingehauen, weil keine Rückmeldung ist <lacht> manchmal auch schon eine Absage. Und ähm, dann habe ich die, aber die Rückmeldung bekommen und wann ich Zeit habe, das aufzunehmen. Und dann bin ich dann einen Tag später hin und habe das angesprochen.
2: Respekt, also ich glaube, da gehört schon sehr viel Mut auch dazu, sich in einem fremden Land, in einer fremden Sprache so auch Absagen zu stellen und dann den, den späten Antworten und den Auditions und so. Ähm, wie hast du es erlebt, so als. Schauspieler herzukommen und zu wissen, ich will was mit meiner Berufsausbildung, ich will was mit meinen Fähigkeiten machen. Hattest du große Erwartungen oder dachtest du, es gibt gar keine äh, Möglichkeit, da reinzukommen? Und wie sieht es jetzt aus? Wie ist deine Einschätzung jetzt?
0: Ich bin ehrlich gesagt ohne Erwartungen jetzt drangegangen, große. Ich habe ich hab mir Chancen, also ich habe mir schon vorgestellt, okay, ich werde, ich habe auf jeden Fall Chancen, dass ich da ein paar Jobs bekomme realistisch gesehen, einfach neutral gesehen, habe ich gesagt, okay, die Chance ist auf jeden Fall da, aber ich bin jetzt nicht mit der Erwartung hingegangen, dass ich gesagt habe, okay, du räumst jetzt einen Job nach dem anderen ab. Ähm, äh, Und dadurch, dass ich ja Work and Travel machen wollte, war das halt ein großes Plus, wo ich gesagt habe, okay, dann, wenn ich schon da reise, nehme ich das einfach mit und versuche mich auch damit nochmal ein bisschen über Wasser zu halten. Ähm, Im Endeffekt bin ich zufrieden damit und ich bin über jeden Job froh, den ich gekriegt habe, aber dadurch, dass halt Corona auch war, sind sehr viele Möglichkeiten ausgefallen. Und es hat es, ehrlich gesagt, für ein paar Monate richtig schwer gemacht, Mhm. dass man da was gefunden hat.
2: Warst du auch im Austausch mit äh, Kollegen vor Ort, die auch erzählt haben, wie sie zum Beispiel von Corona betroffen sind?
0: Ja, also ich habe, wenn ich jetzt Freunde gefragt habe, die auch modeln oder schauspielen, dann haben die meisten gesagt, dass es grundsätzlich sehr schwer im Moment ist, Mhm. durch Corona eben.
2: Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass es... Auch möglich wäre da eine längerfristige Karriere daraus zu machen in Taiwan?
0: Ja, ich glaube schon, dass das möglich ist.
2: Äh, was wären da so die Voraussetzungen?
0: Ähm, ich glaube, dass man einfach auch mehr Zeit braucht. Also ich war jetzt knapp neun Monate hier, wenn ich dann zurückfliege. Und ich glaube, dass das also jetzt mit dem Corona mit einkalkuliert einfach zu kurz war. Würde ich, würde ich länger bleiben, dann denke ich, dass man sich da schon was mit aufbauen kann. Gerade weil man ja auch, weil Net- Network halt auch einfach mal super wichtig ist. Für mich als so ein Newcomer, den jetzt keiner groß kennt, ist es natürlich eine super Möglichkeit und eine schöne, eine schöne Sache, wenn jetzt viele Agenturen dich dann aufnehmen oder mit dir zusammenarbeiten wollen. Aber nichtsdestotrotz muss ich mich ja erstmal reinarbeiten. Die Leute müssen erstmal mit mir zusammenarbeiten, die müssen mich kennenlernen. Die müssen mal sehen, was ich letztendlich dann auch mache, wenn ich engagiert werde und mich ein bisschen beweisen, kann man sagen. Und wenn man das gemacht hat, dann findet man nach und nach rein. Deswegen glaube ich, ist es einfach auch ein Zeitfaktor. Man muss dranbleiben, man darf sich nicht, also nicht gleich verzagen, wenn man jetzt ein paar Absagen kriegt. Weil man darf es auch nicht persönlich nehmen. Es ist oft nicht was Persönliches, sondern einfach nur eine Entscheidungssache. Dann will man vielleicht jemanden, der blond ist und nicht dunkelhaarig. Dann falle ich halt schon mal raus. Hm. Ist dann einfach so.
2: Und ähm, denkst du, dass es dir diese Erfahrung hier jetzt auch in Deutschland auf dem Markt helfen wird?
0: Ähm, also ich denke, dass es mir f- für mich persönlich auf jeden Fall mal sehr viel helfen wird. Äh, ich weiß nicht, wie es jetzt äh, für Deutschland selber ist. Ich denke aber schon. Also ich denke, es ist nochmal was anderes, wenn man sich ein bisschen aus Deutschland wegbegibt und dann eben im Ausland international versucht zu arbeiten. Deswegen sage ich also für mich definitiv, ich habe viel mitgenommen und ich denke, dass es mir auch in Deutschland sehr viel helfen wird, wie es jetzt bei anderen Agenten oder Castern in Deutschland aussieht. Ich hoffe schon. <lacht> Falls ihr das hören könnt, ich hoffe schon. <lacht>
2: <lacht> Dann wünschen wir dir viel Glück. Vielen Dank für den Einblick und schön, dass du heute da warst, Alex. Dankeschön. Radio Taiwan international aus Taipei.
1: Taiwan International mit dem Wirtschaftsmagazin. Heute geht es um Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität Taiwans für ausländische Fach- und Topkräfte und des Weiteren um die Übernahme der Welcome-Supermarktkette durch den französischen Hypermarket-Betreiber Carrefour. Die Landesentwicklungskommission NDC stellte mögliche Erleichterungen beim Zugang zu Taiwans Arbeitsmarkt für ausländische Universitätsabsolventen in Aussicht. Man überlegt, die bisher geforderte Qualifikation einer zweijährigen Berufserfahrung für diese Gruppe fallen zu lassen. Das NDC ist die oberste Planungsbehörde zur Ausrichtung der zukünftigen Wirtschaftspolitik. Bisher war es auch für in Taiwan seinen Bachelor-Abschluss machende Ausländer nicht möglich, sich um einen Job zu bewerben. Dies könnte bei einer Änderung nun deutlich leichter werden. Ferner denkt man, um Taiwan attraktiver zu machen, über Erleichterungen zum Erhalt einer stetigen Aufenthaltserlaubnis für ausländische Fachkräfte nach. Taiwan ist wegen des demografischen Wandels als auch der Abwanderung von Fachkräften zunehmend auf die Anwerbung von Fachleuten angewiesen. Dies ist auch eines der Hauptanliegen des NDC. Zurzeit ist es noch so, dass ausländische Fachkräfte fünf Jahre in Folge sich mehr als 183 Tage im Jahr in Taiwan aufhalten müssen, bevor sie für den Status eines stetigen Aufenthalts überhaupt in Frage kommen. Taiwan will sich in diesem Punkt an Ländern orientieren, die sich in dieser Hinsicht flexibler zeigen. Dabei führte man Japan an, welches verschiedene Faktoren wie Ausbildung, Alter und Arbeitserfahrung bewertet, wodurch die Warte verkürzt werden kann. Auch im Bildungsbereich sind Überlegungen zur Lockerung der Bestimmungen am Laufen. Ausländische Fachkräfte sollen auch zum Abschluss eines Masters oder eines Doktortitels in Taiwan angehalten werden, womit sie dann ebenfalls einen Teil der Anforderungen für eine ständige Aufenthaltsberichtigung erfüllt hätten. Ausländische Lehrer, die bisher in Taiwan lediglich Fremdsprachen unterrichten dürfen, sollen an Schulen in Zukunft auch andere Fächer unterrichten können. Damit hofft man sich einer Beschleunigung auf dem Weg zu einer zweisprachigen Nation. Kleine Anmerkung: Vor einigen Jahren wurde das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2030 Englisch zu etablieren. Teils fabulierte man sogar von Englisch als zweiter Amtssprache. Dabei wurde auch eine generelle Durchführung des Schulunterrichts auf Englisch zeitweilig angedacht. Recht gewagt, aber angesichts der eher nicht lehrreifen Englischkenntnisse der Pädagogen. Es darf zudem angezweifelt werden, dass mit so einer Schocktherapie der Lehrstoff damit verständlich an die geplagten Schüler vermittelt werden kann. Doch auch der Einsatz von ausländischen Lehrern dürfte die Schüler angesichts des insgesamt recht schwachen Englischniveaus überfordern. Der gangbarste Weg dürfte meiner Meinung nach ein deutlich intensiverer Englischunterricht sein, inklusive einer Überarbeitung der Lehrmethoden. Intensiver allerdings nicht durch zusätzliche Sprachstunden, die in dem ohnehin schon prall gefüllten Stundenplan nicht unterzubringen sind, sondern durch die Reduzierung der Schülerzahl pro Klasse. Dafür werden dann zusätzliche ausländische Sprachlehrer benötigt. Wie das NDC anmerkte, sind die angeführten Gedanken, Gegenstand detaillierter Diskussionen zwischen Akademikern und Arbeitsgruppen. Eine der Maßnahmen zur Anlockung ausländischer Tropfkräfte ist die seit Anfang 2018 herausgegebene Goldene Beschäftigungskarte, welche die Arbeitsaufnahme und den Ansiedlungsprozess deutlich erleichtert. Zudem bietet sie auch mehr Flexibilität. Bei der goldenen Beschäftigungskarte handelt es sich um eine 4-in-1-Karte, welche gleichzeitig Arbeitsgenehmigung, das Aufenthaltsvisum und den Ausweis darstellt und auch die Wiedereinreiseerlaubnis nach Taiwan ermöglicht, die Einführung dieser Karte kann als Erfolg bei der Anlockung ausländischer Topkräfte bezeichnet werden. Wurden im ersten Jahr 188 Karten ausgegeben, waren es 2019 bereits 353 und in den ersten fünf Monaten dieses Corona-Jahres haben sich bereits 240 ausländische Fachkräfte erfolgreich um diese Karte beworben, so die Landesentwicklungskommission. Trotz der hohen Steuern und niedrigen Gehälter in Taiwan wird Taiwan wegen seiner guten Krankenversorgung, seiner geordneten, sicheren Gesellschaft und vielfältigen Kultur von den ausländischen Angestellten hochgeschätzt und ist daher sehr attraktiv. Taipei zum Beispiel erhielt bei einer Umfrage der Expert-Webseite Internations, die immerhin in weltweit 82 Städten 2019 durchgeführt wurde, die beste Bewertung noch eine kleine Anmerkung zu den vom NDC erwähnten hohen Steuern und niedrigen Gehältern, dies trifft möglicherweise nicht beides gleichzeitig zu, die Steuern bei niedrigen Gehältern sind niedrig, allerdings werden besser verdienende im Vergleich zu möglichen potenziellen Standorten wie Singapur, Hongkong und Korea recht stark besteuert. Niedrig sind die Löhne insgesamt in Taiwan schon. Davon sind aber besonders niedrige und mittlere Einkommen betroffen. Zur Versteuerung einige Bemerkungen. Generell werden bei der Steuerveranlagung für den Einzelnen gut 400.000 Taiwan-Dollar, ca. 12.000 Euro für Freibeträge und sonstig erlaubte Abzüge vergünstigend geltend gemacht. Weitere abzugsfähige Aufwendungen wie Kosten für Baukredite, Vorsorgeaufwendungen, Aktien, Verlustvorträge usw. So werden nicht berücksichtigt. Alle darüber hinausgehenden Einkünfte von bis zu 540.000 Taiwan-Dollar, die sind nach gegenwärtigem Wechselkurs ca. 16.000 Euro, werden mit dem niedrigsten Steuersatz von 5% veranlagt. Wegen der hohen Abzüge kann man also bis zu 28.500 Euro jährlich bzw. 2.400 Euro monatlich verdienen und zahlt dann nicht mehr als 5% an Steuern. Nimmt man das zu versteuernde Einkommen nach Berücksichtigung der Abzüge, zahlt man bei Einkommen von bis zu 16.000 Euro 5%, bis zu 36.000 Euro sind es 12%, bis 72.000 Euro 20%, und bei 148.000 Euro Bruttojahreseinkommen Euro monatlich steigt der Steuersatz auf 30 Prozent. Wer darüber liegt, erklimmt die höchste Steuerklasse von 40 Prozent. Auch im deutschen Vergleich erscheinen die Steuersätze hier ausgesprochen niedrig. In Deutschland beginnt ja der Spitzensteuersatz von 42 Prozent schon bei 750.000 Euro. Aber zum Vergleich, der Spitzensteuersatz in Singapur, der liegt bei 22 Prozent, in Hongkong bei 17 Prozent. Taiwan als Standort wirkt daher auf besser verdiente top steuerlich weniger attraktiv. Und genau dies hat man bei der Gestaltung der goldenen Beschäftigungskarte ebenfalls berücksichtigt. Bei einem Jahreseinkommen von mehr als 3 Millionen Taiwan-Dollar, also ab 100.000 Euro aufwärts, werden alle zusätzlichen Einnahmen zumindest in den ersten drei Jahren nur zur Hälfte besteuert. Gleichzeitig werden Einkünfte im Ausland steuerlich nicht veranlagt. Diese Bestimmungen gelten bei einem Aufenthalt in Taiwan von länger als 183 Tagen. Ein weiterer großer Vorteil der Goldkarte, man kann für den Gültigkeitszeitraum, der nun von drei auf fünf Jahre ausgebaut wurde, beliebig den Arbeitgeber wechseln, ohne erneut eine Arbeitsgenehmigung beantragen zu müssen. Zudem kommen mit der Goldkarte auch Familienangehörige sofort in den Genuss der allgemeinen Krankenversorgung und sind auch sofort arbeitsberechtigt. Und ein weiteres Kriterium zum Erhalt der goldenen Beschäftigungskarte ist das Einkommen. Es sollten mindestens etwa 5.000 Euro monatlich sein. Gegebenenfalls kann man aber auch einem niedrigeren Gehalt dies durch den Nachweis spezieller Qualifikationen ausgleichen. Die Hypermarktkette Carrefour wird die lang ansässige Supermarktkette Welcome und Jason's Marketplace übernehmen. Für knapp 100 Millionen Euro übernimmt Carrefour die Inhaberschaft für knapp 200 Welcome-Supermärkte und 25 Jason-Marketplace-Läden und auch weitere Liegenschaften von Welcome in Taiwan. Carrefour kündigte an, innerhalb eines Jahres sämtliche Welcome-Supermärkte umzubenennen. Die Jason's Marketplaces sollen zu Carrefour-Supermärkten des gehobenen Bedarfs umstrukturiert werden. Carrefour ist gegenwärtig mit 137 Geschäften in Taiwan vertreten und erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von knapp 2 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, Wellcome soll im letzten Jahr Einnahmen von ca. 390 Millionen Euro erzielt haben. Die welcome supermarktkette war lange Zeit der einzige rund um die Uhr geöffnete Supermarkt in Taiwan. Wegen anscheinend rückläufiger Nachfrage den Nachtstunden wurden in den letzten Jahren die Öffnungszeiten wieder heruntergefahren. Die im britischen Besitz befindliche Welcome ist in Hongkong ansässig und kam als erste Kette bereits 1987 nach Taiwan und konnte somit seine Läden in den besten Lagen platzieren. Davon profitiert jetzt Carrefour. Es kann mit weniger Aufwand seine Expansion fortsetzen. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin bei Radio Taiwan International. Meine lieben Zuhörer, die Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung als auch andere leicht online abrufen können. Dafür einfach in Ihrem Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein. Gesundheit für alle wünscht Ihr Team von Radio Taiwan International.